0: Ja, goedemorgen Pieter, het is tijd voor VIZSM.
1: Goedemorgen.
0: En zal het heel moeilijk zijn waar we het over gaan hebben vandaag? Ik denk 6-1. Ik denk 6-1 hè? <laughs> wat is jouw eerste reactie als je denkt aan Ajax-Napoli 1-6, moeten we eigenlijk zeggen natuurlijk.
1: Gênant. Ik denk dat dat het woord is wat er wel uh, bij je opkomt. Ja, het is gewoon een beschamende vertoning. Kijk, Napoli is een van de teams in Europa die op dit moment ja, het best... ...in vorm zijn. Die zijn voor niemand bang. Daar zit geen enkele twijfel in. Die doen waar ze goed in zijn. Dat is ja, heerlijk om naar te kijken. En dat, uh, op die manier drogen ze natuurlijk ook... Uh, ...teams als uh, Liverpool uh, hebben ze totaal in een crisis gestort. En ja, destijds had uh, kloppen erover. Ja, we moeten terug naar de basis. Uh, Liverpool deed niks goed waar Liverpool goed uh, in hoort te zijn. En eigenlijk kun je dat bijna één op één nu op uh, Ajax plakken... Dat uh, Ajax heeft niet alleen verloren in de Champions League, niet alleen verloren met 6-1 in de Champions League. Maar hij heeft ook met 6-1 verloren in de Champions League van een
0: team dat eigenlijk alle Ajax-principes beter uitvoert dan Ajax zelf. Is dat ook de simpele reden waarom je eigenlijk met 6-1 verliest?
1: Ja, helemaal, ja, als je helemaal terug bent tot de kern, uh, dat wel. En dat komt denk ik ook neer op
0: ja, kwaliteit van een
1: selectie en hoe je dan vervolgens een selectie samenstelt... Uh, ja, die al dan niet geschikt is om een bepaald soort voetbal te spelen dan denk ik ook dat dat uh, bij Napoli ja, dat dat veel helderder voor de geest gestaan heeft. En dat daardoor die selectie veel succesvoller is
0: samengesteld dan bij Ajax het geval is geweest. Ik nam gisteren na de afloop van de wedstrijd de video met uh, Freek Jansen te zien op VE Pro natuurlijk. Die zei ja het is eigenlijk het einde van een tijdperk nu bij Ajax.
1: Zo voelt het zeker. Ja, dit, is, dit, dit voelt als een van die wedstrijden die... Ja, tot, tot in lengte vandaag zo'n zo einde van het tijdperk uh, markeert en ook een soort van je hebt soms van die wedstrijden ja, waar je twee dingen tegenover elkaar ziet staan en dat je merkt, uh, oeh, dat is wel een heel groot uh, verschil. Ja, Salzburg dat wordt natuurlijk heel veel aangehaald uh, ja. na deze nederlaag, dat is natuurlijk een andere wedstrijd waar je naar Ajax, ja, gewoon ja, in het eigen stadion destijds iets meemaakte wat ze daarvoor niet meegemaakt hadden. En dat ja, zag je nu denk ik ook weer uh, een beetje gebeuren. Je hebt natuurlijk nog die nederlaag tegen Rostov Dat uh, kan je natuurlijk uh, in het uh, geheugen schieten als zijnde uh, van de wedstrijd uh, waarin het ook helemaal uh, mis ging. Nou, in de periode Frank de Boer is natuurlijk het een en ander uh, gebeurd. Martin Jong natuurlijk met die nederlaag waarna Johan Cruijff in zijn kolommen uh, helemaal los ging. Dat dus, ja, is dat, die, dat allemaal zet... opnoemd joh. Ja, dit zijn wel allemaal, uh, ja, dit is gebeurd, het is uniek dat het zo'n grote nederlaag is. Dat is voor het eerst geloof ik sinds 1964 hè, zag ik een statistiek uh, voorbij uh, komen. Nou, dat is uh, ver voor onze geboortes uh, dat dit voor het laatst uh, gebeurd is. En dat laat ook wel denk ik zien ja, van hoe uniek het is wat zich heeft uh, voldoen dinsdagavond in de Johan Cruijff Arena.
0: Ja, je hebt na de wedstrijd natuurlijk meerdere tactische analyses gemaakt. Wat zij daaruit eruit willen pikken? Wat is het grootste probleem van dit Ajax? Nou ja, het grootste probleem is denk ik
1: uh, ieder gebrek aan een fatsoenlijke opbouw. Ik denk dat dat het grootste probleem is. Als jij als Ajax wil winnen van Napoli... Ja, dan is er denk ik eigenlijk maar ja, één manier om dat te doen en dat is nou ja, onder hun eerste druk uitkomen en daarna liggen de ruimtes. En dat heb je ook nu gewoon in deze wedstrijd. Kijk, het was een dramatische wedstrijd, uh, ze verliezen het met 6-1 en dat was niet eens heel erg uh, geflatteerd, ook als je naar de onderliggende cijfers uh, kijkt. Dus ja, dat was een volledig terechte afgang, alleen... Als je gewoon ja, naar het spelbeeld keek, zeker ook in de eerste helft... Ja, dan zag je wel dat als je onder die eerste druk uitkomt van Napoli... Ja, dat daar op hun helft dat daar enorme ruimtes liggen om tussen de linies te combineren... en vanuit daar tot uh, kansen en mogelijkheden te komen. En ja, die, die ruimtes hebben er gewoon gelegen uh, tegen Napoli. Alleen Ajax is niet in staat gebleken om ja, het balbezit dusdanig te controleren... dat je in die situaties komt. Nou, wat voor wedstrijd krijg je dan? Een wedstrijd met heel veel... Ja, Duels, fysieke duels. En daarin is Ajax, ja, continu afgetroefd. Zag, geloof ik, ook een statistiekje van, eh, uh, voorbij bijkomen dat, uh, ja, historisch slecht... Uh Succespercentage duels was uh, voor Ajax. Die, die twee centrale verdedigers van Napoli, die allebei uh, 1,90 meter zijn, ja, die vinden het heerlijk als die bal weer een keertje hoog in hun uh, richting Natuurlijk. komt. Dus ja, dat, dat wil je niet. En dat is ook zeg maar ja, op het middenveld, tweede ballen. Die uh, Anguissa, ja die, uh, die gaat dan ook als een stoombal over uh, Teler heen als hij in dat soort uh, duels uh, terechtkomt. Maar die won ook dat soort duels. Won Die uh, van Alvarez, wat dan nog de fysiek sterkste middenvelder van Ajax is. En ook Berghuis, die kwam ja, totaal niet aan te pas... in dat soort uh, duels. en dan Normaal gesproken uh, heeft Ajax... met Dusaltanis nog wel één aanvaller... die enigszins betrouwbaar is... als uh, aanspeelpunt en dan ballen vast te houden. Maar die speelde denk ik... zijn slechtste wedstrijd in een Ajax-shirt.
0: Ja, durf je dat te stellen? Ja, dat
1: denk ik wel. Ja, die, die was gewoon heel erg matig. Die, die kwam nodig ah, nou, een dus stuk voor. En als hij een stuk voor kwam, dan uh, ja, was het vaak balvlies. Volgens mij kwam 50% van zijn basis uh, kwam aan. Dus ja, bij de helft uh, van zijn balcontact uh, ja, leidt hij uh, balvlies. pakt natuurlijk uiteindelijk uh, een rode kaart. En heeft aanvallend helemaal niks gebracht qua schoten, gecreëerde kansen. Alle dingen waar normaal gesproken iets uh, heel erg goed in is.
0: En dan voel dus... je mijn volgende vraag natuurlijk aankomen. Waarom wordt hij niet naar de kant gehaald? Ja, hij wordt uiteindelijk wel naar de kant gehaald omdat hij een rode kaart krijgt. Maar waarom wordt hij niet gewisseld door Alves ja, dat, dat, dat
1: zijn natuurlijk de vragen die nu gesteld uh, gaan worden. Ja, hij zat er totaal uh, niet in. In ieder geval uh, in deze wedstrijd. En die hele rechterflank van Ajax, ja, die was eigenlijk uh, ja, non-existent. Uh, die Gens uh, ja, durft eigenlijk ook niet echt uh, de bal te vragen. En ik denk, zeg maar, als jij tegen dit team onder druk uit wil komen, die buitenspelers die gaan... Ja, enigszins mee met die uh, backs als die uh, opschuiven. Voor de wedstrijd ook over geschreven. Dat, dus je zag dat bijvoorbeeld uh, Milan dat deed. Dat haalde Schreuder uh, ook aan. Maar je moet eigenlijk moet je die backs naar voren schuiven. En dan ontstaat er wat meer ruimte. Want zij gaan uiteindelijk met de middenvelders gaan ze druk zetten. En dan ja, wil je eigenlijk daar... Een overtalsituatie uh, creëren dan een van hun middenvelders dwingen om uit te stappen. En daarna de vrijstaande middenvelders vinden. Nou, dat zou ook ongetwijfeld het plan geweest zijn uh, van Ajax. Mm. Maar dat kwam er totaal niet uit. En het meest schrikbarend is dat dit ja, niet de eerste keer was dat het totaal niet uh, uitkwam bij Ajax. Want we hebben het tegen de Liverpool we hebben het gezien. Die gingen het druk zetten. Nou, ja, Zet heeft die wedstrijd ook gezien. Die ging dat ook doen tegen Ajax. Ja, toen kwam Ajax er eigenlijk ook niet uh, onderuit. Zeker niet uh, in de eerste helft. Dan kreeg je heel snel ja, die gehaaste lange bal. En Napoli deed precies hetzelfde. Er gebeurde voor De derde, derde keer gebeurde er hetzelfde. Volgens mij is er zo'n legendarisch fragmentje van uh, Peter R. de Vries... die dan uh, als het één keer gebeurt is het incident... als het twee keer gebeurt uh, is de patronen... als het drie keer gebeurt... Uh, nou ja, ik weet niet meer wat, wat het precies was... maar het is wel... Uh, als het nu keer op keer op keer gebeurt... dan is daar gewoon iets structureel fout... En er is denk ik ook structureel iets fout in deze wedstrijd... Uh, met hoe de organisatie stond het moment dat Ajax uh, de bal kwijt raakte. Uh, dus ja, dat, dat zijn wel twee punten waarvan ik al zeggen... Ja, als dat op dit niveau blijft... Ja, dan heb je inderdaad niks in de Champions League uh, te zoeken. En tegelijkertijd denk ik wel dat... Het, het, is, de, het is geen dramatische selectie die Ajax uh, heeft. Ik denk niet dat deze selectie goed is samengesteld... om uh, traditioneel Ajax-voetbal te spelen in... 4-3. Drie, drie. Maar ja, je, je gaat bijna denken, ook als je zeg maar. Hè, bijna praktisch hetzelfde elftal. Uh, een in ieder geval een grote kernen van. Zie je een Nederlands elftal uh, spelen. Van joh, kijk naar nou, Louis Vuilgaal. Gaan we drie verdedigen spelen? En dan geef je Deli Blind misschien ook wat meer. Uh... Ja, exact. Ja, die, die komt dan in een rol terecht waar, uh, denk ik, hij beter uh, in functioneert. Dan komt hij helemaal in dat spelletje terecht waar hij gewoon die ruimtes uh, kan lezen. En je ziet ook gewoon, ja, dan komt hij niet in de problemen bij Nederland zelfs. En wat je eigenlijk bij Ajax ziet, is dat hij gaat wel vaak door. Nou, die momenten herkent hij ook goed. Alleen dan Alleen moet Pessie. ja, die moet er eigenlijk uh, achteraan om dan de rechtsbuiten buiten op te vangen. Maar dan sta je, ja, achterin continu één op één. En ik denk dat de huidige verdedigers misschien niet goed genoeg zijn om dat uh, op die manier uit te voeren bij Ajax, waar ze dat in voorgaande jaren misschien ja, wel konden en wel goed uh, uitgevoerd uh, hebben. Hij ja, heeft deze slechts niet die kwaliteit. En je ziet natuurlijk ook dat hè, tegenstanders weten wie bij Ajax de opbouw niet kunnen verzorgen. Remco pas weer, nou, de, de, de cijfers die hij neerzet in de Champions League, dat is echt dramatisch. En je ziet dat het ja, is gewoon een heel klein detail, maar er wordt eigenlijk Napoli zetten niet zo heel fanatiek druk. Die namen eigenlijk totaal geen risico in het druk zetten. Er was vaak één of misschien twee mannetjes die een vorm van druk zetten. Het enige wat ze deden was dat de in die spits. Iedere keer als die bal terugging naar Pasveer maakte hij een loop naar Pasveer en je ziet dat Pasveer als er een speler op hem afkomt, die kan best goed voetballen... en die heeft een goede trap, et cetera, et cetera. Maar als een speler op hem afkomt en die loopt op hem door... totaal paniek. kunnen en hij hem gewoon wild ergens heen. Uh, en als je dan als Ajax zijnde geen fysiek sterke spelers hebt... ja, raak ja, je hem kwijt. Nou, dat heeft Liverpool even heeft laten zien. En daarna zie je AZ, die gaat het kopiëren. Dan gaat Napoli Napoli gaat het uh, kopiëren. En dan heeft Pasveer ook niet per se de oplossing. Ja, en Bessie is ook zo'n probleem als hij... Ja, hij wordt dan, is vaak de Ajax-verdediger die ja. vrij wordt uh, gelaten... op het moment dat ze aan het uh, opbouwen zijn. En hij is niet de man die dan in kleine ruimtes... Uh, de voorwaartsoplossing ziet... en ziet welke middenvelder een linie verder vrij komt... door de manier waarop uh, de tegenstander uh, druk zet... en die hij dan ook kan vinden. Dus je speelt ja, vaak ja, achteruit op 7, of soms in één keer wilde bal uh, over de zijlijn. Maar dat is niet ja, wat je in die situatie nodig hebt. En ik denk... Stel dat jij inderdaad uh, met drie verdedigers uh, zou gaan spelen als uh, Ajax zijn. Ja, dan komt hij natuurlijk wat meer links tegen de zijlijn uh, aan te staan. Is hij niet meer het eerste aanspeelstation. Dan heeft hij heeft natuurlijk ook een verleden als uh, linksback Bessie. En dan komt hij denk ik wat mindere situaties terecht in zijn eigen 16 waar hij... Ja, de ruimtes is niet herkend uh, en niet echt uh, de oplossingen ziet. Ja, ik denk dat dat scheuter, die moeten eigenlijk terug naar de tekentafel gaan kijken. Nou, waar zijn nou mijn goede spelers uh, echt goed in? Ook Bergwijn. Nou, ja, die, die heb je nu ook uh, gezien tegen Napoli. Of eigenlijk ja, niet of nauwelijks gezien uh, tegen Napoli. En je merkt dat hij ja, in zo'n rol vanaf de zijkant. Hij functioneert het best eigenlijk. Uh, hij heeft zijn beste wedstrijden van Ajax gespeeld. Met Oom Wijndal achter zich. Die er dan mm -hmm. echt overheen. Dendert, waardoor ja. hij ja, uh, richting die binnenkant kan bewegen... waar hij bij de zelf in het twee spitsen systeem ook speelt. Ja, en als blind achter hem staat, wat een ander type uh, is... Ja, wordt hij ook op een andere manier wordt hij gebruikt. En dan zie je dat hij eigenlijk meer gaat spelen. Bijna als een soort van taatniets door zich... Aanspeelbaar proberen te maken met een man in zijn rug, maar dat is niet per se waar zijn uh, kwaliteit ligt uh, als speler. Ja, inderdaad, iets nee, daar, daar begonnen we over. Dat ja, die, die komt er in die huidige rol op rechts eigenlijk ook ja, totaal niet uit. En als je ziet ja, wat daar dan nog verder achter zit uh, aan specifieke vleugelspitsen met individuele acties, die dan ja, tegenstanders echt angst aan jagen, die te hebben zonder bal. En dat zie ik ook niet zo heel erg veel. Je hebt Ocampos. Ja, je hebt, uh, Conceciao. Ja, je hebt uh, Conceciao meer als een uh, specifieke buitenspeler. Maar die is nog heel erg uh, jeugdig. Kwakkelt ook een beetje met uh, blessures. En Ocampos is meer ja, een fysieke buitenspeler. Maar ja, daar vraag ik ook wel een beetje bij af. Bij het hele transferbeleid. Van, goh, wat voor gedachten zit erachter. Want we hebben nu inderdaad over pasweer. We hebben het toen op Deadline Dag ook gehad over Flagodimos. Uh, ja, als je ja, nog had, ja dat is een keeper die uh, niet kan opbouwen onder druk, Vlaggo Ja, dan, dan snap ik niet dat als je bij Ajax een probleem hebt... Dat, dat je dan ja, een keeper identificeert... die eigenlijk niet past bij het type voetbal... wat jij wil gaan spelen. Grilits, die gehaald is uh, nu dan een soort van... Ja, backup voor Alvarez... Ja, speelde zijn beste wedstrijden in Duitsland... als middelste verdediger in de driebads... Defensie. Ja, juist niet hoe Ajax op dit moment speelt. dus ook kun je bijna... Dat hele lijstje met aankopen kun je doorgaan. Dan denk je, oké, okay, ja, wat, wat, wat is nou precies ja, de gedachte... Er speelt er maar
0: één eigenlijk. En dat is Bessie.
1: Ja, Bessie. En uh, Bergwijn natuurlijk. Ja, Berghuis natuurlijk, Ja, ja. Uh, maar dat is inderdaad uh, dun. Maar je ziet het bijvoorbeeld ook op het middenveld. Heeft eigenlijk niet echt spelers. Uh, Engels uh, gebruiken ze de term uh, press resistant er vaak uh, voor. Dus niet echt een heel lekker uh, Nederlands uh, alternatief voor. Maar gewoon spelers die je kan aanspelen onder druk. En die dan een oplossing vinden. Zonder Botka, die op het middenveld staat uh, bij uh, Napoli. Hè. Die heeft altijd drie stappen vooruit gekeken. Ah, als, je dat, als je dat vergelijkt zeg maar, met Alvarez. Dat is een wereld van verschil. Alvarez komt nu ook. Nu er niet meer een Gravenberg naast staat die veel uitzekt, komt hij veel ja, in dit soort situaties terecht. En hij speelt dan toch vaak ja, achteruit in plaats van vooruit. Wil dan eigenlijk liever niet de bal hebben, gaat zich een beetje verstoppen. En ook Taylor die op zich nog nou ja, euh, zich enigszins staande hield. Ja, dat is in die zin is het geen Gravenberg dat hij het lekker vindt om zich even uit te laten zakken en met een dribbel in een kleine ruimte zich eruit speelt, ja, is ook niet. Zon type en Perghuis was natuurlijk ook grotendeels uh, onzichtbaar in deze wedstrijd. Dus het, ja, de, ook die compositie op het middenveld, dat klopt denk ik uh, op dit moment. Ja, gewoon niet tegen teams die druk willen zetten op de helft van de tegenstander. Komt het er allemaal wel uh, goed uit? Maar je moet er wel zien te komen op die helft van de tegenstander. Mm -hmm. En inmiddels uh, hebben Napoli, Liverpool en AZ laten zien ja, hoe
0: je de voorkeur zorgt dat het eigenlijk niet op dat middenveld uh, terechtkomt. Hey, het is natuurlijk hartstikke logisch dat er fluitconcerten klinken. Uh, supporters zijn emotioneel, uh, dat begrijpen we. Maar het meest opvallende fluitconcert vond ik eigenlijk vlak na rust. Toen de Ajax-speaker Rob van Rossum zei... er zijn geen wijzigingen bij Ajax. Toen klonk er echt een fluitconcert. Ja. Dat, dat zegt eigenlijk alles. Nou ja, dat zegt wel, uh, dat zegt wel veel inderdaad. Uh, ja,
1: dat ook misschien de supporters een andere wedstrijd in die zin gezien hebben... dan uh, de trainer. En ik denk, ja, zeker voor... Een hoofdtrainer kan het op een gegeven moment denk ik een risico zijn dat jij verliefd wordt op je eigen plan. Dus jij gaat Napoli bekijken, je gaat Napoli analyseren en je hebt op een gegeven moment een idee van als wij op deze manier gaan spelen, dan kunnen wij winnen van Napoli. En als je dan naar die wedstrijd kijkt, je hebt dat idee in je hoofd, ja dan ga je toch als trainer denken, ja als die ene paas nog net goed was geweest, nou, dan komen we daar in die situatie. En dan in plaats van een counter tegen, krijgen wij zelf uh, een kans en dan, ja, dan ben je daar eigenlijk zo ...mee bezig dat jij in die rust ook... Nou, ...als je ook als je in de afloop uh, hoorde... Ja, ...heeft hij ja, bepaalde momenten laten zien van... Nou, ja, ...druk zetten als we dit iets beter doen... ...opbouw als we dat iets beter doen... Ja, ...dan uh, kunnen we het uh, brengen. En ja, op het moment dat je eigenlijk alleen maar bezig bent met... ...oh, dit is een plan. En hoe kan ik dat uh, exact dezelfde plan misschien net iets beter uh, uitvoeren... ...dan ben je misschien minder bezig met... ...wat ja, moeten we veranderen om deze hele wedstrijd uh, om... Te keren. En ja, dat, dat is altijd uh, ja, een risico voor een trainer van ja, hoe lang blijf je vasthouden aan dat wat je vooraf hebt bedacht. En wanneer zeg je van goh, we gooien het uh, over een uh, andere boeg? En ja in dit geval denk ik dat het krachtverschil voor is, al zo groot was, dat je misschien dan moet zeggen, joh. We gaan het gewoon proberen ja, over een andere boeg te gooien. Om in ieder geval ja, op dat veld iets mm -hmm. te veranderen. Napoli weer een keut. je zag, Napoli had Ajax geanalyseerd. Wist precies wat Ajax ging doen. Uh, en ja, voor Napoli ja, werkte dat uh, plan. Uh, ja, die zullen niet zo onzeker zijn geweest uh, in de rust. En dan moet je misschien wel ja, als trainer iets anders doen dan uh, ...nadruk leggen op, ja, als we dit beter uitvoeren... ...dan komt ons eigen plan eruit. Dan moet je soms maar misschien uh, echt iets veranderen. En dat, dat heeft uh, Schreuder uiteindelijk niet geprobeerd.
0: Nee, dat heeft hij niet gedaan in de rust. Dat heeft hij na 10 minuten in de tweede helft niet gedaan. Na 20 minuten in de tweede helft ook niet gedaan... Pas in de, in de 72e minuut, ja, volgens mij, kwamen kwam de eerste, eerste wissels. Ja, en die hebben we niet of nauwelijks uh, aan de bal Dan, dan hoeven het niet was, meer. Ja, toen was het
1: inderdaad... Uh, ik uh, zag het schreek, zei, was het of of uh, verdronken. Ja, dat ja. was inderdaad precies wat er, uh,
0: ja, wat er gaande was. Dus ja, die wissels... Maar ook dus... voor Schreuder zelf, weet je wel. Laat gewoon zien aan de supporters. Nou, ja, dat is misschien een raar argument, maar... Ja, laat zien dat je, dat je wil ingrijpen, weet je wel. Uh, na 10 minuten in de tweede helft bijvoorbeeld. Nou ja, ja. Of, of nou wijn nou, al uh, de staat of blind. Je laat in ieder geval zien... Dat je iets doet. Ja, je moet
1: natuurlijk niet uiteindelijk uh, iets gaan doen om maar uh, iets, ja, iets te verliezen. Ja, iets doen. Ik, of van maar... de supporters geven ze jou af, doe iets. Maar het was niet voor Ja, het was duidelijk dat het uh, niet liep en dan moet je soms maar iets veranderen Precies. om er dan toch voor te zorgen dat, dat ja, die
0: situatie verandert. Uh, Vindt ja. hij dan misschien zijn bank niet goed genoeg? Dat was ook een van de uitspraken van uh, <kuh> Theo Jansen en Wesley Snyder. Het was een van de meest gelezen berichten ook op vi.nl. Ons vaste rubriekje mm -hmm. in uh, VIZSM. Is dat zo, denk je? Ja, de bank niet goed genoeg. Ja, ik denk dat dat toch wel meevalt als
1: je, nou ja, ze hebben een uh, Brian Bobby, hebben ze op de bank zitten. Nou, daar hebben ze een vermogen voor neergeteld als de RVC niet had ingegrepen? hadden dus een vermogen neergeteld uh, voor Ocampos. kampels, die te spelen die je goed kent. Dus nou, die zal die ook met een reden die uh, die kant uh, op gehaald hebben. Nou ja, omdat die Sanchez geblesseerd uh, is, ja, heb je daar misschien niet zo heel veel uh, alternatieven. Maar Wijndal is natuurlijk ook gewoon een jongen die uh, in het Nederlands zelf toch gespeeld heeft. De, de, Voormalig captain van AZ die je voor uh, 10 miljoen hebt overgenomen. ja, die, die, Hij zal wel iets kunnen als je dat uh, bedrag voor hem uh, betaalt. Uh, en ja, ook iemand als Davy Klaas is natuurlijk op de bank, ja, die staat bij Nederland zelf, dan staat hij nog uh, geregeld uh, in de basis. Dus ja, die zou ook wel uh, iets uh, kunnen, toch? Dus ja, ik vind niet dat, dat daar een echt een gebrek aan opties uh, is. Bij moet je dan Ajax... kijken
0: naar de uitspraken van Schreuder? dat hij zijn eigen ploeg toch niet goed genoeg vindt op dit niveau.
1: Nou ja, dat was wel een opvallend iets wat er gebeurde. Want hij zei nou, we zijn niet goed genoeg uh, voor dit niveau. Nou, dat begrijp ik ook wel. Als je net een 6-1 bent afgesminkt uh, door Napoli. Ja. Stel dat hij als trainer had gezegd, nou ja, wij kunnen prima ons wedijveren met uh, Napoli. En uh, nou, dat gaan we volgende week uh, laten zien. Dan denk je ook, nou, die, uh, die heeft ze niet allemaal uh, op een rijtje. Uh, alleen inderdaad, als je dit zegt. Maar alleen, wat grappig even was het wel grappig dat voor de wedstrijd. Uh, toen zei Schreuter in een van zijn interviews. Van nou ja, dit is Champions League. En wij moeten laten zien. Dat als eigenlijk op Champions League niveau thuis horen. En deze jongen horen ook op Champions League niveau thuis. En dat contrasteert, contrasteert natuurlijk met zijn uitspraken na de wedstrijd. Waarin hij eigenlijk zegt: van nou, dit is uh, Napoli en uh, Liverpool. Wat misschien een realistische analyse is. Ja, is op dit moment voor ons te hoog gegrepen. Maar ik denk dat het ja, kwaliteitsverschil sec in de spelers, ja, dat dat niet zo groot is als dat nu de uitslag uh, doet vermoeden. Dus wat dat betreft moet uh, Schroeder denk ik ook ja, zelf in de spiegel gaan kijken... om te zien van nou, hoe kan ik meer halen uit deze spelersgroep... dan dat ik er op dit moment uithaal. Want het is ja, nu gewoon duidelijk dat het niet loopt. Uh, en ja, er moet wel een plan gaan komen voor met name die situaties... waar een tegenstander druk gaat zetten. Want ja, die lange ballen, dat heeft gewoon geen zin.
0: Wil je nog iets kwijt van Ajax Pieter? meest gelezen op Vipro was jouw stuk over drie dingen die mis zijn gegaan ja. uh, tijdens Ajax-Napoli. Daar kunnen we de mensen natuurlijk mooi naartoe verwijzen. Is er verder nog iets wat je kwijt wil, zo op de volgende week nou, van VIZ te zijn? Ja,
1: één ding wat ik daar nog inderdaad ook uitgelicht had, was die spelervattingen En, en dat, dat vind ik zeg maar wel bij uh, Ajax. Ik zag toevallig laatst zat... Uh, Vossen de Bode, die is uh, nou ja, hoog in het wetenschappelijke gedeelte bij uh, Ajax. Die zat uh, in een uh, podcast uh, en uh, die vertelde toevallig iets over aanvallende corners. Maar als je het over verdedigende corners, verdedigende spelervattingen. zie je dat de laatste jaren bij Ajax, dat dat in Europese topduels, dat dat gewoon echt een groot probleem was. Aan het worden is uitschakelijk tegen Benfica. Komt uh, daartoe doorstand dat ze uiteindelijk verliezen van Liverpool. En dat ze door deze nederlaag ja, eigenlijk al bijna klaar zijn in de Champions League. Ja, komt ook door een corner. En in die wedstrijd kreeg ze de ene naar de andere kans uit de corner. Ook Napoli kreeg weer de ene naar de andere kans uit de corner. Kijk, die hele organisatie van de Ajax. Ja, die deugt uh, niet. En ik heb het daar nou, op een rijtje gezet wat daar allemaal gebeurt. Bij uh, die hoekschop nadat uh, Napoli hem kort neemt. Ja, ik vind dat gewoon lachwekkend op dit niveau. Dat dat ja, zo slecht... ...uitgevoerd is, zo slecht uh, voorbereid is... ...en ook als je gewoon heel simpel die organisatie die Ajax hanteert... ...bij uh, defensieve spelhervattingen legt... ...naar wat praktisch iedere Europese topclub uh, doet... Ja, ...daar zit een lichtjaren verschil tussen. En dit is nou net iets... Je, ...je hoeft hier niet iemand voor 100 miljoen voor te kopen... ...om dit even op een goede manier te doen... ...en op een goede manier uh, voor te bereiden. En, en dat, dat ja, vind ik bijna een soort van ja, arrogantie meets amateurisme... ...om dat aspect dan te laten liggen... Je kunt niet als Ajax-zijnde denken van... oh ja, wij zijn zo goed als Ajax... En in de Eredivisie kom je daar waarschijnlijk nog wel mee weg. Hier hoeven we niet zoveel aandacht aan te besteden... want op Europees niveau ja, wordt het gewoon afgestraft. Je hebt gewoon twee ploegen gezien... die de ja, verdedigende corners van Ajax... Uh, tot in detail geanalyseerd hebben... en wisten hoe ze ja, een duel konden creëren. Mm -hmm. uh, zoals in dit geval tussen Di Lorenzo en uh, Timber... waarmee zij uh, in een gunstige situatie zouden komen... En dat is gewoon uh, heel slecht dat dat uh, op die manier uh, gebeurt. En nou ja, uh, als je ergens moet beginnen, zeg maar. Je, je weet bijna, nou, zoals het in Nederland, niet van ja waar moet je beginnen. Maar dit is, uh, dit is relatief uh, simpel, is het, uh, op te lossen. En dit zijn wel ja, de, de goedkope, simpele dingen die... Ja, ...zeker als zoveel kwaliteit bij je weggekocht is... ...dan kun je je niet permitteren om dit even te laten liggen. Want dit is de reden dat je ja, 2-1 achterkomt... ...dan vlak voor rust eigenlijk met niet veel risico neemt... ...en dan tegen de 3-1 aanloopt. En dan in de wedstrijd terechtkomt bij iedereen vertrouwen of etc. et cetera, et cetera. Ja, het ligt wel ja, zo dicht bij elkaar dat... Uh, ja, op het moment dat je zo'n goal niet zo makkelijk weggeeft. Ja, dat, dat je misschien wel langer in die wedstrijd kan blijven. En dat we hier een heel ander gesprek zitten te voeren dan uh, nu naar deze 6-1 partij. Dankjewel Pieter. Graag gedaan Matthijs. Tot ZSM. Tot hem.